0: Welkom bij de Voet de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Fijn dat je er bent! Ace Aware NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging... voor meer bewustzijn rondom aces. Ongunstige ervaringen in de kindertijd. Als je nu luistert, is je eigen kindertijd waarschijnlijk voorbij. Of toch niet? Hoe heeft die periode jouw blik op de wereld gekleurd? Hoe veerkrachtig ben je geworden? Veerkracht is niet aangeboren, maar moet groeien. In onszelf en elkaar kunnen we veerkracht zowel voeden als ondermijnen. Wat kunnen we als samenleving doen om kinderen veerkrachtig te laten worden? Wat hebben ze nodig voor een blij en ontspannen begin? En wat hebben ouders en andere volwassenen nodig om kinderen daarbij liefdevol te begeleiden? En hoe kunnen we op een helende manier omgaan met een verleden van verdriet en trauma... Deze vragen onderzoekt ACEWARE.nl NL in deze podcast. We gaan samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. En we bieden je graag een podium voor jouw verhaal. Deel je kennis en ervaring als professional of als ervaringsdeskundige met onze luisteraars. En samen voeden we de veerkracht. Veel luisterplezier! In de nazomer van 2022 is Hilde Bolt, opgeleid als psycholoog en psychotherapeut, een van de gasten bij het lunchwebinar rondom de film Resilience. Ik ken haar nog niet en ben benieuwd naar haar inbreng in het ronde tafelgesprek en ook naar haar keuze voor een fragment uit de film. Dat blijkt het de deel te zijn waar de Amerikaanse kinderarts Nadine Burke Harris, voorvechter van meer aandacht voor ACES, vertelt over hoe ouders soms graag zouden zien dat het onrustige kind in hun gezin de diagnose ADHD krijgt, zodat de problemen die het gedrag van hun kind geeft, kunnen worden opgelost met een dosis medicatie. Met zulke vormen van drogeren, zoals Hilde het noemt, worden echter vooral de symptomen bestreden, terwijl de onderliggende problematiek niet boven water komt en onbesproken blijft. Bovendien vraagt Hilde zich af wat een dergelijke vroege diagnose doet... met het zelfbeeld van het kind, wiens brein nog volop in ontwikkeling is. Door het kind een diagnostisch label op te plakken... ontstaat er volgens Hilde een zorgelijke vervreemding tussen ouder en kind. Alsof er geen verband is tussen de problemen in de beide generaties... terwijl dat lijntje vaak juist heel erg kort is. Kinderen dragen vaak veel pijn, verdriet en ellende van de ouders met zich mee... En ik vermoed dat dit een onderdeel is van de aanpak waar Hilde moeite mee had bij het werken in de jeugdzorg. En waardoor ze als coach en trainer nu traumabehandeling als haar voornaamste opdracht en passie ervaart. Ze houdt in het webinar een krachtig betoog en bepleit het belang van een systemische blik op moeilijke omstandigheden. Een kind dat door een zorgverlener buiten de eigen context wordt gezien, wordt in feite nog altijd niet werkelijk gezien. Ik luister met aandacht en ik ben geraakt als ze zegt... de leeftijd van het probleem van het kind is vaak de leeftijd waarop de ouder ooit zelf in de problemen raakte. En ik vraag me af hoe het zou zijn als we vanuit dat perspectief naar onze kinderen zouden kijken. Hilde maakt zich zorgen om het feit dat er tegenwoordig zoveel mensen op zorgwekkende wijze vastlopen. Een thema dat de essentie is van Gabo Matthe's film The Wisdom of Trauma... Hilde vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen zich verzetten... tegen zorg die hen niet alleen niet verder helpt... maar alles soms juist nog moeilijker maakt. Het wordt volgens Hilde tijd om tussen allerlei verschijnselen... die nu nog vaak gefragmenteerd worden benaderd, de link te leggen. Er mogen al wel zo'n 84 beroepen voor geestelijke gezondheidszorg zijn, zegt ze... maar met compassie en zonder oordeel... en met volledige aandacht luisteren naar het echte verhaal dat cliënten vertellen... Het erkennen dat de pijn van dat verhaal niet slechts in de verbeelding... maar ook in het fysieke lichaam vastzit, dat blijkt heel vaak nog niet te gebeuren. Ondanks dat bekend is hoe heilzaam de effecten daarvan zijn. Ik geniet van haar inbreng waaronder ik meer geestdrift en sprankeling voel... dan zo op het eerste gezicht valt waar te nemen. Als ik een paar wijken later dan ook nog van een collega in de regio hoor... dat Hilde bij Stichting Emoveren een prachtige training heeft gegeven... Heb ik de pest in dat ik er niet bij kon zijn? Ik verheug me daardoor echt het des te meer op de ontmoeting met haar die al in de agenda staat. Vandaag ben ik bij Hilde thuis en gaan we in gesprek over deze thema's en meer. Over haar werk als coach en lichaamsgericht trainer. Over het belang van zelfzorg. Over het verschil tussen afreageren en getriggerd reageren. En wat er verder maar ter tafel komt. Welkom Hilde in de Voet de Veerkracht podcast van Dank Dankjewel. Ja. Ik, uh, ik vond het mooi. Ik heb uh, aantekeningen gemaakt uh, tijdens het webinar. En uh, het is altijd interessant om als je iemand nog niet kent... Uh, dan weer een nieuwe visie te horen. En als je iemand al kent, kan je een beetje in een context plaatsen natuurlijk. Maar ik vond het mooi. Hoe, uh, hoe, hoe was het voor jou, dat webinar en de film? Had je hem al eerder gezien of nog niet? Nee, ik had nee. hem nog niet eerder gezien. Ik vond hem... Uh... Ja,
1: ik vond het een prachtige film. Ik vond het uh, dierbaar uh, om te merken dat uh, we eigenlijk alle, alle vier daar voor hetzelfde zaten. Ja. Dus ik kreeg een, uh, van iemand een reactie die zei... Goh, je ziet vaak op televisie vanwege de kijkcijfers dat het zo leuk is dat mensen elkaar opdrijven en het oneens zijn. En dat is dan leuk voor de kijkcijfers. Maar wij zaten daar eigenlijk allemaal voor de kinderen. En voor de, voor, voor de thematiek. En dat, dat is wel wat, me, wat mij bijbleef, waar ik, waar ik gewoon heel blij van word. Dat je gewoon echt met elkaar uitwisselt.
0: Ja, precies. En dat het geen concurrentiestrijd is wie, de, nee. wie, de, wie het beste standpunt naar voren kan brengen. Nee, of zo. Precies. nee.
1: Ja. precies. Dus dat vond ik heel dierbaar
0: daaraan. Ja. Ja. Um. Ik heb uh, wat dingen gelezen natuurlijk ter voorbereiding op ons gesprek. Ik zag ergens staan uh, dat je had gezegd, uh, er is in heel veel mensen heel veel verborgen potentieel. Um, als trainer kom je dat waarschijnlijk ook tegen, uh, dat dat potentieel dan na verloop van tijd toch wat aan het licht begint te durven komen, moet ik misschien zeggen. Ja. Kun je daar eens wat over zeggen? Wat is er voor mensen nodig om hun potentieel tot ontwikkeling te brengen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee vragen. Hè. Van, uh, kijk, eigenlijk is om dat potentieel tot ontwikkeling te laten komen, is eigenlijk misschien precies wat er gemist is vroeger, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Dus ik leg zelf vaak de parallel met, uh, nou ja, met een zaadje, zeg maar. We hebben hier van die leuke bolletjes staan. Ja, ja, ja. Dus wat heeft nou, wat zijn de condities? wat uh, een zaadje, of een bloembon in dit geval... waar wij mm -hmm. naar zitten te kijken, yeah. <laughs> nodig om volledig te kunnen bloeien. En dat, dat heeft met de juiste voeding, met hydratering te maken... maar eigenlijk alles te maken met context. En um, dus je zou kunnen zeggen dat alle trainingen en opleidingen... ook een stuk weer een context bieden, zeg maar... om dat potentieel wat er van oorsprong is... Mm -hmm. uh, weer tot leven te wekken. Ja. Yeah. Wat ik heel mooi vond, uh, ik had laatst een trainingsgroep en, uh, en dat doe ik vaker trouwens, niet alleen in coachopleiding, maar ook in management trainingen. Dat ik bijvoorbeeld eens aan mensen vraag van, goh, weet je nog, als je als kind, wanneer was je nou echt in je nopjes, dan was je nou lekker bezig. En kun je daar eens met elkaar over uitwisselen en dan zie je binnen twee tellen, zie je de oogjes glimmen in uh, nou, de 99 van de honderd gevallen. En dan gaan mensen met elkaar uh, uitwisselen over hutten bouwen en zo. En dan denk je, ja, wacht, het is wat mooi om te zien. Het is er nog. Ja, en dat, dat ook, vuur. Dat vuur is er nog. En dat weten hoe dat is, dat de tijd even aan je voorbij gaat... en je gewoon opgaat in hetgeen wat je doet, wat natuurlijk hoort bij kinderen. En uh, dat raken we natuurlijk kwijt. Mm -hmm. Terwijl het is er nog wel. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat vind ik heel mooi om te zien. En dat is iets wat ik uh, jammer vind, dat daar in de zorg zo weinig aandacht voor is voor de gezonde kant van mensen. Dus ja. wat is er nog wel... Ja. Wat is, wat, is, wat is de kracht die iemand eigenlijk heeft... waardoor hij er nog steeds zit... ondanks wat hij ja, meegemaakt ja, heeft. Ja. Want dat is ook waar je op verder moet... en waar je aanspraken eigenlijk op zou moeten doen. Zeker. Als, als, of je nou coach bent of psycholoog, psychotherapeut... in mijn geval,
0: ja... Verpleegkundige, arts. ja. Ja, artsen. Ja, ja. Nou ja artsen. Eigenlijk, ja. Al die soort eigenlijk iedereen. Ja.
1: Eigenlijk moet iedereen daar, daar naartoe... omdat je dan weer gaat... dan gaat het niet over... wat kan ik voor magische handelingen doen... of dingen zeggen... Mm -hmm, mm -hmm. maar hoe kan ik faciliteren... Dat iemand weer daarmee in contact ja. kan, kan voelen wat er echt klopt en wat niet klopt.
0: Ja, uh, dat vind ik heel mooi wat je zegt. Want uh, ik denk dat het in de zorg ook nog vaak zo is dat uh, mensen dat ook, ook doen natuurlijk. Maar dat ook zorgverleners dat doen. Het idee dat er een, een machtsverschil is en dat één iets heeft te bieden wat de ander nog niet heeft. Precies. Terwijl jij zegt van ja, je kunt dat potentieel niet... Uh, ...van buitenaf in die hier Sinterbol stoppen... ...want het zit er al in en het moet eruit komen... ...en, en jouw taak is om het naar buiten te laten komen. Precies. Ja. ja
1: het, is, het is natuurlijk een raar iets. Het is hetzelfde met opvoeden. Kijk, als je kinderen krijgt... Um, ...als je vanuit oude tradities kijkt bijvoorbeeld... ...dan van heel veel oorspronkelijke tradities... ...gaan, gaan mensen ervan uit dat een kind al iemand is. Mm -hmm. Terwijl als jij denkt, een kind is niks... dus een product van mijn genen... Dan uh, heb je, ga, ga je er input in stoppen. Terwijl als je ziet, het is al iemand en ik moet kijken hoe ik dit kan faciliteren. Ja. Dan, uh, dan heb je een heel ander perspectief. En ik, ik, heb zelf in het, ik kan het zelf niet anders dan met mensen werken om te kijken van goh, hoe kan je dat potentieel aanraken. En ja. dan heb je dus een, uh, geen statusverschil en ook geen waardeverschil. Maar dan heb je een rolverschil. je hebt ja. een rolverschil. Maar de basis als mens zijn. Is strekt gelijkwaardig. Ja. Zoals wat ik al tegen je zei. Die, die prachtige docu. Uh, Stuts laat zien.
0: Mm -hmm. Ja ik was, ga hem kijken. Ja. Want uh, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, hij was op Netflix te vinden. Ja zei, precies. Ja. S-T-U-T-Z. Ja. ja. Ik ga er uh, naar zoeken. Ja, Ik vind het mooi. Ik, ik ben zelf uh, ook bezig geweest met het hele uh, verschil tussen um, uh, een pathogenetische en een salutogenetische benadering. Hè? Dus niet zoeken naar wat moet je vermijden om uh, ellende te voorkomen. Maar wat moet je opzoeken ja. om, uh, om geluk en welzijn uh, nou ja, niet alleen te bereiken, maar in stand te houden en niet te ondermijnen. Ja. En dan hebben we het denk ik over dingen als uh, veiligheid en... Want wat zou er, hè, we zeggen, uh, die, die bol die heeft een bepaalde aarde nodig en vochtigheid en licht. Welke menselijke equivalenten zou je daarvoor? Uh...
1: Nou ja, je kan bijna symbolisch het parallel wel behoorlijk trekken natuurlijk. Hè, als het gaat over bodem, een vruchtbare bodem ik was uh, da Daar begint het natuurlijk mee. Ik ben nu bezig met een boek schrijven over, dat, uh, over ja, wat mijn visie is over body-oriented learning. Dus over lichaamsgericht leren. En dan begint het eigenlijk al van welke condities waren er voor de zwangerschap bij de moeder mm -hmm. en de vader. Mm -hmm. Laten we die ook niet vergeten. Mm -hmm. Dus hoe is die bedding? Uh, willen de ouders een kind om een gat in hun relatie op te vullen? Uh, wil de vader wel een kind en de moeder niet? Of... Uh, wat voor condities wonen mensen? Is, is er sprake van armoede? Waar wonen mensen? Of al die dingen. Dat is eigenlijk al de bodem. Hoe is de gezondheid? Ja. Ja. Want er is toch behoorlijk veel onderzoek gedaan. Uh, waarbij, waarbij ze ook hebben gezien. wat bijvoorbeeld. Er nou, zijn dat is, dat is logische dingen: roken en drinken. Mm -hmm. uh, mm -hmm. bijvoorbeeld doet voor de ontwikkeling van het kind. En wat voor bedding het geeft. Dus daar begint het natuurlijk al. Het tweede ding is. Uh, kennis, nou ja, eigenlijk misschien wel het bewustzijn dat het al mm. iets is, en mm. dat je daarop af te stemmen hebt, dat doen dieren natuurlijk van nature. Die, die, die reageren instinctief op wat een kind nodig heeft. Wij leren, ja, ik zeg altijd een beetje schertsend, ik heb nog nooit een apenopvoedboek zien leren. Nee, nee. Dus wij leren uit boekjes hoe ja, ik groei ja. hoe dat dan moet, ofzo. Ja, terwijl ja. dat is eigenlijk, terwijl in het lichaam zelf zit vaak een hele hoop kennis. Dus dus het, het, het heeft met afstemming te maken. En dan is het heel logisch om na te... Kijk, als je er echt logisch over nadenkt... Hè, dus dan, dan kun je je voorstellen dat het veiligheid nodig heeft. Bescherming. Dat als het uit de baarmoeder komt... eigenlijk de omhulling nodig heeft. En dat het nog niet te veel prikkels heeft. Mm -hmm. nou, als je ervan uitgaat dat een heel groot deel van de bevallingen... nu in het ziekenhuis ja. plaatsvinden... waar ja. ook Anna naar verwees, Anna ja. Verwaal... Dan krijgen kinderen dus van, die veilige, van dat veilige holletje medische handelingen die veel te snel gaan. Uh, heel veel licht, heel veel geluiden, hmm, ja. stress, want ja. alles moet snel... Kou. Kou. Dus je krijgt zo'n harde overgang, waarvan hmm. ik overtuigd ben... daar is inmiddels natuurlijk ook een onderzoek naar gedaan... dat dat impact heeft voor de latere ontwikkeling. Ja. nou Andere is tijd... Uh, Anna Verwaal, verwijs ik toch weer naar haar die had het over dat alles voor een baby zes tot tien keer te snel gaat mm -hmm, in het mm -hmm, begin mm -hmm. um, als je daarvan uitgaat wij worden met snelheid grootgebracht zodra kinderen naar school gaan uh, daar verwijst Glenn Helberg zo mooi naar in zijn boek uh, als ik luister dat zodra kinderen op school gaan dat gaat er een vergelijking plaatsvinden onderling mm -hmm. met hoe ze presteren hè. daar hebben we het nog niet eens over de condities thuis ja. maar dat er een dat, dat er een druk op komt te staan op leren. Ja, in plaats ja. van op de natuurlijke creativiteit. Ja. En de, de, dus, dus de vraag is steeds van... worden kinderen nou uh, opgevoed met de condities... in een wenselijke richting gestuurd... in wat wij denken wat goed is? Of stemmen we werkelijk af op de kinderen... en richten ja. we de maatschappij ook in... zodat kinderen kunnen bloeien... en, en dat er de grootste, nou, ook de grootste kans tot bloei ja. komt. Ja. En thuis heeft ook... Uh, als het gaat over condities, heeft het ook te maken met oprechte aandacht. Met oprecht tijd maken. Nou, een van de dingen die mij heel erg geschokt heeft toen met de coronaperiode bijvoorbeeld, mm -hmm. is dat er mensen waren, ik, ik zag zelfs op Facebook in mijn dorp, dat uh, is een Facebookgroep, dat mensen dus van ja, en ik uh, nu zit ik de hele dag met mijn kinderen thuis, puntje, puntje, puntje. En ik snap wel dat hoe je je leven ingericht is heel lastig is... in combinatie met dat kind. Met... Maar ik denk van, hoor je nou wat je zegt?
0: Ja, dus ja het bijna, is... ik zit met ze opgescheept of zo.
1: Ja, ja, terwijl ik denk, ja. Ja, je hebt er zelf voor gekozen. En dat is die frictie waar we in zitten tussen maatschappij... Uh, waar kinderen in terechtkomen en ouders. Want ook ouders die... Bijvoorbeeld, uh, toevallig sprak ik laatst iemand... en die heeft haar kind thuisgekregen... en die heeft daar heel veel kritiek over gekregen. Van, realiseer je wel waar je aan begonnen bent? Weet je wel hoe riskant dat is? Ja. Helemaal ja. hè? Ja, ja. Terwijl, ja...
0: Maar dat is in dat perinatale veld natuurlijk ook al zo van... Uh, het moederlichaam wordt daar natuurlijk heel vaak... als een risicofactor neergezet... Waar van buitenaf met allerlei technieken... aangesleuteld moet worden... om dat kind uit, het, uit de gevarenzone te houden. Precies. En de hele impact daarvan... is natuurlijk ook al heel heftig uh, eigenlijk. Gigantisch. Als je kijkt... Ik heb zelf...
1: Het uh, is, is een parallel met Anna. Ja, zij is twaalf jaar in de leer geweest bij de Maori. Ik mm. heb ooit een training gedaan. Mm -hmm. bij, uh, een aantal dagen bij hun. En zij hebben er vanuit die oorspronkelijke traditie... zo'n mooie visie op. is Dat je... De uh, baby, zeg maar. He, dus die moeder die moet dat kind dragen. Mm -hmm. Dus die moet eigenlijk het meest ontspannen zijn. Ook om, he, dus die, die, die moet relaxed zijn. Ontspannen zodat ze haar lichaam kan vertrouwen. De vaderstaak is om de moeder yeah. daarin te omarmen zou yeah. je kunnen zeggen. Yeah. En daar staat de tribe omheen. Yeah. De community. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele mooie visie. Mm
0: -hmm. he, dus, dus, de, de, ja, daar zijn we natuurlijk heel erg vanaf. Daar zijn we zeker heel erg vanaf. Ja, ik, ik moest net het schoot mij door het hoofd... terwijl je aan het zeggen was afstemmen op dat kind... voor dat potentieel. Um, het boek van... Uh, Clarissa Pinkola Estes. Ik weet niet of je het kent. De ontembare vrouw. Waarin ze ook schrijft over... Uh, de moeder wolf of leeuw... die haar jongen, haar cups uh, aan de ene kant beschermt. Als ze dat nodig hebben. En aan de andere kant ook... Uh, wat ze noemt, ja, wat wel genoemd wordt... een soort fierce compassion, noemt Gabo Matthij het... of fierce ja. kindness, of fierce challenge. Een, een liefdevol uitdagen uh, tot... Uh, ja, maar je moet het straks wel zelf doen. Ik ben er nu nog om je te begeleiden daarin... Ja. maar straks moet je het zelf doen. Dus ik denk dat er ook verwarring kan ontstaan... tussen uh, bescherming en zachtheid... alsof dat een beetje een wishy-washy... Uh, aan gelegenheid wordt of zo, terwijl de, de challenge er ook wel in moet blijven zitten natuurlijk. Hè? En dat is ja. natuurlijk best een hele uh, ja, spannend, spannend proces van waar ga je tot de grens waar je een kind uitdaagt en waar ga je eroverheen? Nou ja, ik denk, daar, heb je, daar kom je weer op
1: afstemming... en in de realisatie ja. dat ieder kind verschillend mm, is. Zeker. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, zijn ze allemaal Absoluut. verschillend. Absoluut, ja. Dus dat betekent, en je ziet dat bijvoorbeeld al bij jonge hondjes... Hè, dus als je een hondje wil, dan kijken ze ook al naar dominantie. Hè, met, mm. met ik ben even kwijt hoe dat heet, zo'n testje van, van welk hondje dominant ja, ja. is of niet. Dus dat zit er heel vroeg in. Ja. En, en ieder kind, kijk, bij de één... Uh, heb je bij wijze van spreken, is het nodig om ook op een gegeven moment te zeggen van god, nu heb je weer de stap te maken, wat heb je nodig om dat te doen en de ander die juist te eager is heb je weer een beetje te remmen af en toe ja. en dat is wat Instinct natuurlijk doet dat zie je, er is een mooie documentaire ook op Netflix nu over babydieren waarbij uh, bij één leeuw, dus één vrouwtje heeft en twee mannetjes en dan zie je ook het verschil van, de, van karakter dat gaat er niet per se over man of vrouw maar dit geval mm, karakter, mm. maar dat je, dat je afstemt wat het nodig heeft. Ja. En je hebt natuurlijk... God, ik zit te kijken in welke natuurserie was dat nou? Dat vond ik ook zo mooi... Ja, dus, of mooi. De, hmm. Mooi tussen aanhalingstekens. Indrukwekkend. Indrukwekkend, dan. Ja. dan ja. <laughs> Is dat er een soort is. Die eieren leggen helemaal bovenop een rots. Dus een oh. paar honderd meter. Ja. En er is een moment dat die, die moedergans... Die gansjes uit het de, de nest duwt. Oh. Om te kijken of ze... Ja, er vallen dus ja. een aantal te pletter. Ja. Hè, maar een aantal die krijgen dus door die adrenaline... Dus een soort van kracht die het wel redden. Door ja. die val. Ja. En uh, nou ja, dit parallel moet je natuurlijk niet met kinderen nee. trekken. Maar het is wel jeugdzorg een... op je dag. Ja, nee, precies. Nou ja, helaas gebeurt er natuurlijk wel veel. Maar als je het een beetje symbolisch neemt... is dat soms natuurlijk... Er is in mijn nieuwe boek ben ik ook aan het schrijven over wat is veilig onthechten. Mm -hmm, mm -hmm, er veilig... dus is natuurlijk yeah. zoveel geschreven over Zeker. hechten. Yeah. Maar heel veilig mooi. onthechten wil niet zeggen pemperen dat iemand op zijn veertigste nog met luiers nee. omloopt. Nee. Dus veilig onthechten is wat heeft iemand nodig en wat is dan ook een geslaagde opvoeding. Dat is eigenlijk dat je kinderen het op een gezonde manier redden zonder jou. Zeker. Dus die ja. onthechting is ook heel erg essentieel.
0: Ja. Ja, de rek houden op dat elastiekje ook... vind ik wel zo'n mooi beeld ja. van... Hè, hoe, hoeveel ruimte... Uh, kun je daar uh, in geven? Ik heb het wel eens... Dus, uh uh, liefdevolle verwaarlozing uh, ja, genoemd. Dat is ook vragen. <laughs> ja, 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 ja. Ja, en ja, als je weet wat verwaarlozing is, dan zeggen sommigen misschien dat is eigenlijk niet zo'n goede term, want dat is natuurlijk niet wat je doet. Je doet het wel bewust om te kijken van wat kun je aan en wat kun je hebben. Of,
1: uh... Ik vind het een prachtige term. Ik denk alleen dat we soms dingen te serieus nemen. Ja, is een kniep, ja, ja. Er zit een knipoog in. Ja,
0: tuurlijk, uiteraard. Toch? Ja, maar zeker. De... Ja. Zo bedoelde ik ja, het natuurlijk precies. ook. Ja, ja, absoluut. Het is een mooie term. Ja. Um, uh, ik, uh, ik, ik heb gezien dat je al heel wat uh, geschreven hebt. Uh, ik heb elke keer zeg ik tegen mezelf... nu geen boeken meer kopen, eerst lezen wat er nog ligt. <laughs> maar er fietst altijd weer iets doorheen. En dan denk ik, oh, maar toch maar even die nog tussendoor. Dus misschien ook weer een van die van jou. Um, ik zag ook dat, je, um, dat de omschrijving van je boek... dat je over de coronatijd heeft geschreven, hebt geschreven... dat je daarin iets zei van... dat die periode een, een soort wake-up call voor ons... Ja, ik aanzo nu of ik moet zeggen was of is, want sommige mensen zeggen het is allemaal al klaar. Ik ben daar zelf niet helemaal zeker van dat we door alles wat daarmee te maken heeft al heen zijn. Dus laat ik zeggen uh, is. Um, wat was voor jou uh, de wake-up call, zeg maar, om je in dit veld uh, te begeven? Of om een verandering te maken van je rol eerder naar je rol als zelfstandige... Uh, Bedoeld, uit nu? de zorg. Ja, bijvoorbeeld, maar ook hoe je op dit thema... Ja, dat, die vraag inderdaad, maar ook de vraag... Hoe ben je überhaupt bij dit thema gekomen? Uh. Poeh. En je bedoelt dan het thema trauma ook? Ja, nou, ja. ja.
1: Nou ja... Uh... Kijk, ik kom uit een familie met een uh, flink oorlogstrauma... Dus uh, met verzetstrijders, mm -hmm. iemand kampen overleden en ingeschoten. Yeah. Dus ik heb de sporen daarvan uh, als kind heel erg gezien. He, dus dat is een kant en andere in de familie zitten ook, zit ook best wel uh, hele heftige dingen. Dus ik heb eigenlijk als kind was ik al een soort van observator... Mm. dat ik soms dingen zag bij mijn ouders dat ik dacht... Hmm, of bij de familie of dat ik dingen apart vond of wonderlijk of zo... En ik ben toen ik stage liep, uh, ik, ik ben eerst, dat is op zich ook wel grappig, dat weet bijna niemand, maar ik heb eerst een half jaar rechten gestudeerd. Mm? Mm. Dat had mijn moeder willen doen, zoals eigenlijk heel veel mensen van mijn generatie gaan ze dan op een gegeven moment doen wat een van je ouders had willen doen. Nou, dat werd helemaal niks. Mm. Alleen argumentatie leren had ik er voldoende voor, wat ik nog wel snap. <laughs> <laughs> maar de rest, ik snapte er helemaal geen bal van, want ik kon ook niks met die wetten, want ik dacht, waarom is dat dan zo? En, oh ja. Ja.
0: Nou, ja, je ging dus, ze niet uit je hoofd leren, maar bevragen?
1: Ja, of ik had net, ik dacht, nou ja, de tekstueel staat dit wat beter of zo. Oh nee, ja, ja waar ja, ja. <laughs> je dan weer net helemaal ja, niks over te precies, zeggen had. Nee, daarom, dus dat, <laughs> ja. dat werd helemaal niks, dus nee. je moet ook weten wat je niet kan.
0: Ja, heel maar
1: goed. ik ben uh, toen begonnen met psychologie en... Mm. Um, met klinische psychologie dan was ik eigenlijk gelijk als een vis in het water. Ah, mooi. Dus ik, uh, dat, dat, ging, uh, dat ging als een speer. Maar toen had ik, uh, liep ik stage. En ik heb echt een mazzel gehad als ik een hele goede stageplek had... met een ongelooflijk goede begeleider waar ik uh, denk tien maanden heb uh, gezeten. En waarbij ik ook veel zelf mocht doen. Want ik, ben, ik was ook wel een bij de hand studentje. Dus ik zei ook van ik ben niet zo'n meekijker. Ik ben iemand die heel snel leert. Dus ik ga op mijn bek staan weer op en als ik het een keer hmm. niet goed doe, dan, dan, dan leer ik daar snel van. En dan weet je hoe het wel moet. Ja, ja. precies. Ja. Dus dan, uh, en, dat, en dat heeft me heel veel gebracht. En toen kwam ik eigenlijk uh, al veel in aanraking met uh, trauma. Ik kwam toen Monika Friedel tegen, die, die werkte daar als uh, traumadeskundige Die werkte ook toen in het groepje met onder van de Hart en Suzette Boon en Nel Draaien hmm. en zo. En uh, dus eigenlijk, mijn interesse was toen wel gewerkt. En ja, de gekke is dat ik toen ook wel dingen tegenkwam... waarvan ik natuurlijk ook wel ging kijken van... oh ja, dat zijn wel dingen die ik ook wel terug heb gezien in mijn eigen leven. Met mezelf, maar ook met mijn familie. en uh, Dus ja, zo is eigenlijk een soort balletje gaan rollen. En ik weet nog dat zij toen tegen me zei van... Uh, goh, volgens mij is onder van der Hart met een nieuw onderzoek bezig... Dus ik kan wel eens een, een, een berichtje aan hem sturen. Toen heb ik hem uh, gecontact. En toen bleek dat hij net bezig was met een onderzoek over verdrongen herinneringen. Mm. Dus toen ben ik bij hem uh, in de leer gegaan met onderzoek. Yeah. Dus zo is, het is eigenlijk yeah, een beetje yeah. zo gaan bollen. En door dat onderzoek, wat toen in die tijd ook wel redelijk een uh, spraakmakend onderzoek was. Maar ook aan heel veel kritiek onderhevig was. Hè. Dus we kunnen bestaan Verdrongen herinneringen wel. Ja, ik, ik
0: moet nou meteen denken aan, uh, aan de, de hele uh, het pandemonium bijna dat ontstond rondom uh, Bessel van der Kolk in zomergasten. Ja, waarin precies. hij zelf zegt, mensen willen zich vaak dingen helemaal niet herinneren. Precies. Het is helemaal niet zo simpel om mensen dingen aan te praten. Precies,
1: precies. nou ja, daar, in dat veld, je had toen zelfs de believers en de non-believers. Oh,
0: help. Ja, ja dus,
1: dus nou ja, goed, daar werd ik niet zo heel vrolijk van. Maar het is, uh, maar dat heeft me wel toen, uh, dat maakte ook dat ik toen ik op een congres gevraagd werd voor een baan. Toen was ik heel jong al aangenomen op de psychotherapieopleiding. Mm. Wat ik niet verwacht had, maar dat het gebeurde. En, uh, nou ja, dus zo is het eigenlijk gaan rollen. Mm -hmm, mm -hmm. En, yeah. en dus, dus, dus dat is eigenlijk meer de vakmatige kant. Yeah. Alleen toen ik, uh, ja, ik ik noem dat voorbeeld altijd van toen ik dertig was, toen had ik uh, uh, ja, ik had eigenlijk een behoorlijk hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, al bereikt. Ik was heel jong, afdelingshoofd van een hele zware afdeling, een van de zwaarste afdelingen in Nederland. Uh, nou ja, ik had promotieplannen, uh, nou ja, ik deed consultaties, ik, ik, deed, ik gaf les, ik deed eigenlijk heel veel dingen. Alleen toen is. Uh, in de zwangerschap van mijn oudste dochter, bleek later dat ik. Uh, hoe heet het, een auto die hij had ontwikkeld en heel, heel erg ziek was mm. al toen de bevalling begon. En toen kwam ik ja, thuis te zitten. Want ik moest, de arts zei van: Nou, mevrouw Bolt, u mag een jaar thuis mm. gaan zitten, minstens. Mm. Mm. Om uw immuunsysteem weer op orde te brengen. En. Uh, want ik weet niet wat u gedaan heeft. En ja, dat heeft natuurlijk ook wel zo'n nawassen gehad dat ik later, natuurlijk nu, nu mijn kinderen volwassen zijn, denk ik ja. Het was natuurlijk heel knap wat ik allemaal deed. Maar het, was het verwerken daarvan... En, en dat had ik helemaal niet geleerd in mijn familie. Mm. Dat was gewoon doorgaan, niet zeuren. Ja. Als ik zelf terugkijk naar de verhalen die ik toen gehoord mm. heb... is het totaal onnatuurlijk. En de zorg, zeker op de afdeling waar ik werkte... Mijn, de eerste afdeling, was zo... Dat begon mij dus op te vallen. Dat ik dacht, wat is dit bizar? Uh, het is bijna zwak als je, denkt, als je het moeilijk hebt. Oh ja. Yeah. Dus er is ook een soort dissociatie uh, binnen de zorg. Hoe heftiger die wordt met collega's onderling om je maar groot te houden.
0: Dissociatie door de zorgverlener zelf Ja, om, je? om te kunnen functioneren. Ja, om te overleven om en te in die overleven. Ja.
1: ja. En dat, ja, dat deed ik mijn hele leven al. Dus ja. daar ging ik vrij ja, <laughs> vrij ja echt, vrouw, door. Ja, ja,
0: ja. Die vaardigheid, die competentie had je goed ontwikkeld. Ja, die had zeg die ik maar. heel goed ja, ja, ja. ontwikkeld. Ik
1: kon dat heel goed te zijn. Ja. Het uh, is dus voor de ander. En, uh, maar ik... ik, ik dat ik dacht, hoe gezond is dit eigenlijk... wat we aan het doen mm. zijn. En toen viel me op... van, god, bij de een manifesteert dat zich fysiek... zoals bij mij, in de ander krijgt echt een burn-out. Ja. Maar eigenlijk maakt het gewoon uit.
0: Nee, hetzelfde mechanisme. Maar het geeft maar. eigenlijk aan... Ja.
1: dat er een grens bereikt ja. is, en wat... Mooi vindt aan uh, Matthée's uh, boek yeah. uh, van
0: When the, body the Body says no. Nou ja, yeah. Dat,
1: yeah. <laughs> dat is uh, een no Duidelijke ja. Ja. ja, dus dat is wel eigenlijk door die eigen leerweg daarin, in combinatie met wat ik vakmatig zag en yeah. de oplossingen daarvan. Want ik bedoel, ik had zelf natuurlijk uh, ja, heel lang psychotherapie gehad in het kader van mijn opleiding, maar nergens kwam terug, zelfs niet in de traumaopleidingen die ik heb gevolgd. Want dat heb ik natuurlijk de laatste psychotherapieopleiding al die traumaopleiding gevolgd. Nooit een vraag, wat is jouw eigen relatie met trauma? Ja. Yeah. vind ik eigenlijk heel gek. Ja. Yeah. Dus ik terug. terugkijk. Yeah. Uh, het tweede is dat er heel weinig aandacht is of zo niet voor de fysieke kant van hoe dingen in het lichaam opgeslagen zijn. Mm. Dus ik ben gaan zoeken bij mezelf en met mezelf. Dus ik ben begonnen weer met dansen, bewegingsexpressie, met eigenlijk allerlei dingen en... Ik reisde al veel en was altijd al geïnteresseerd in andere culturen... en merkte dat er veel meer antwoorden waren op vragen die ik had... dan binnen de gezondheidszorg. Ja. Dus, dat is, dus toen is dat balletje gaan rollen. is mijn eigen leerweg. Uh, wat ik daarin leerde, ben ik eigenlijk mezelf... Ja, het, het, het heel stuk wat ik miste uh, gaan bijscholen. Ja. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat ik nu, ja, tot op nu... Uh, al jaren opleidingen, trainingen geef om... Uh, het, het lichaam uh, meer een plek te geven, zeg maar, binnen therapie, coaching,
0: training. Ja, en ik hoop maatschappelijk. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Ja, ik zag uh, dat je dat ergens uh, stond. Um, dat je veel geleerd hebt van uh, onontkoombare wijzen. Ja. Yeah. Um, hoe zei je het ook alweer? Uh, die een verbinding hebben met waarheid. En... Nou. Je zei nog iets moois, ik zou even moeten zoeken. Maar, um, ik, ik vond het mooi. Ik vond het ook mooi dat, dat ik las uh, met waarheid. Ik weet nog dat wij met een van de geboorten van onze kinderen het geboortekaartje sturen. En daar stond ook op zoeken naar waarheid. En toen kreeg ik een berichtje terug van een uh, zeer religieus georiënteerde aangetrouwde neef. En die zei... Fijn dat jullie je kind ook met de waarheid willen grootbrengen. En toen dacht ik, oh, hier is iets van wat ik gezegd heb niet helemaal overgekomen zoals ik het had bedoeld. Ja. Ja, dus jij zei waarheid in de zin van echtheid of puurheid dan, neem ik aan. Um, hoe uh, weten we wie dat zijn in onze omgeving? Poeh, een interessante vraag.
1: Kijk, je noemt eigenlijk zelf al een belangrijk verschil hè, van waarheid of de waarheid. Ik geloof niet in de waarheid, ik geloof wel in waarheid. Maar er zit een stuk in wat niet helemaal definieerbaar is, omdat dat ook aan tijd en momentum gebonden is. En er zit ook iets universeels in. En wat ik zelf merk... Daarom heb ik in mijn eerste boek... heb ik daar, Volgens mij verwijs je naar iets in mijn eerste boek. Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen als Desmond Tutu... Of de Dalai Lama...
0: Ja, Desmond Tutu. Ik ben nu zijn boek van vergeving aan het lezen. Ja, precies. Tutu vind
1: ik gewoon iets... Dus dat wil zeggen dat... Wat ik zie is dat... Ik probeer het te definiëren. Dus als er iets van waarheid is... Dan zit er voor mij iets in wat niet meer onderhevig is aan polariteit. is mm. mm. dus dat, dat het non-duaal is, zeg maar. Mm -hmm. He, dus dat, dat, en dat voelen mensen. He, dat is als iemand die gave heeft... dan hoeft hij dus ook niet uh, vanuit een strijdpunt daarin. Mm. He, dus Glenn Helberg heeft dat ook, vind ik. Weet je, die kan ook dingen zeggen... maar dat is eigenlijk vanuit een hart gesproken, zou je kunnen zeggen. En dan zit er geen ego drijven in, dan zit er geen ik in, yeah. Maar dan, zit dan raakt dat eigenlijk iets diepers. Mm, yeah. en, uh, en dan voelen mensen gewoon dat van: oh ja, van dit is. Dus je eigen buikgevoel is misschien wel de beste toetsteen. Yeah. Dat je voelt van: oh ja, dit is dit. Hier kan ik eigenlijk niet. Je kan ook geen. In, in, in dat veld kan je geen. geen, geen uh, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Geen argumenten bedenken om te zeggen dat het niet zo is. Maar je kunt
0: het er niet meer mee oneens zijn of zo. En dat is het. Yeah. Yeah. Ja. Kijk, je kan het ook wel
1: niet leuk vinden. Natuurlijk. Ja, ja, ja. En ja. dan vervolgens wel natuurlijk in een polaire reactie benaderen. Maar wat ik, wat ik... Ja, dus hoe kun je die mensen herkennen? Wat ik, kijk, als ik een aantal trekken noem van mensen die ik uh, de, de, heb ontmoet... grootheden, zichtbaar en onzichtbaar... Hè, want er zijn natuurlijk ook heel veel onder de radar... is dat daar geen ego drive in zit. Dus geen ik, maar ook geen... Uh, geen, geen hoe noem je dat? Geen... Uh, ja, dat je anderen wil overtuigen. Mm, of zendingsdrang. Zo. Zendingsdrang, dank ja. u wel. Maar ook dat mensen uh, opens blijven en het niet durven weten. Dus ook ja, kunnen ja, zeggen, ja. dat weet ik niet. Ja, ja. Uh, ik had ooit een prachtige le uh, event waar ik was... Uh, een mascara van Toekoe Lop zang... Die mij zeer inspireert, dat is een tibetaans boeddhistische ja, leermeester. Ik zag dat je, ja. inderdaad. En die, uh, ik weet nog dat iemand uh, uit de zaal stelde een vraag: ja, en hoe zit dit allemaal? Een hele interessante. Toen zei hij: Honestly, I don't know. Nee. Yeah. <laughs> dus het niet weten, yeah. dus je zou kunnen zeggen dat misschien wel ook een ding wat met waarheid te maken heeft, is dat je weet dat het altijd tijdelijk is. Mm -hmm. En dat waarheid ook iets is als... Uh, kijk, een waarheid als een koers natuurlijk natuurlijk we oh, doodgaan oh, ooit. Oh, Daar oh. zijn we het allemaal over. Dus, dus, dus dat is een hele, echt een waarheid die er gewoon is. Maar het, de, het niet weten zien als een poort naar iets wat groter is... dat zie ik bij heel veel van die mensen. Dus die yeah. kunnen ook zijn met dat niet weten. En ja, er zit een stuk zelfrelativering ook in.
0: Ja, nou ja, ik moet eraan denken, omdat... Um ik heb de afgelopen periode ook weer de Collective Trauma Summit gevolgd met Thomas Hubel. Ah, ja. Die ook heel duidelijk daarover spreekt. Van, ja. um, it's, it's really valuable to be able to be in the not knowing. Precies. En dat die onzekerheid te kunnen uh, verdragen. Um, tegelijkertijd, hè, we hadden het daar in het vol ons volgesprekje even over. Van, uh, als je je licht wilt opsteken bij uh, ...iemand die... ...misschien al verder in een proces is... ...of al inzichten heeft verworven... ...die je zelf nog niet hebt. Uh, je kunt ook uh, lelijk op de koffie komen... ...zou ik maar zeggen. En, uh, als je intuïtie niet in staat is... Om, ...om waarheid van... ...nou, misschien dan... ...onechtheid of zo... Uh, ...te onderscheiden. Ik, ik was zelf laatst in een webinar... ...waarvan ik dacht dat ik er wat van zou kunnen opsteken... Maar ik merkte dat ik gewoon een beetje dissociëerde, omdat ik niet hmm. kon verdragen hoe er met die cliënt gewerkt werd, waarvan ik dacht, die wordt bijna gere-traumatiseerd. Hmm. En ik schrok daar zo van, en ik dacht, het is prachtig dat er steeds meer aandacht komt voor al dit soort aspecten, maar ik vind het soms ook wel heel erg spannend om te zien waar mensen hun licht op steken. Ja. Nou ja, ik denk dat met alles,
1: uh, dat, dat, dat puzzelt mij soms ook, het is laatst zei iemand... trauma is bijna hip... Terwijl als je het hebt over trauma gaat het natuurlijk ja. al vaak over verschrikkelijke pijn en heel veel akeligheid. Ja. Dus om daar een soort hype van te maken is ja. eigenlijk ook niet helemaal gepast. Nee. Kijk, ik denk dat dat hoort als je het ziet in de grote bewegingen, zou je kunnen zeggen, die, die, die in de evolutie plaatsvinden. Dan is het een onderdeel dat het even heel erg booming is en dat alles daaruit komt. Maar er zit natuurlijk altijd de kans in dat, dat, dat het de connectie verliest met de bron hmm. waar het echt over gaat. Ja. En dat mensen hun eigen ik daarin gooien. of dat we weer ten prooi vallen aan de allouwe verleiding. om het allemaal om te zetten in geld. Mm -hmm, mm -hmm. of in gezien te worden of zo. Ja, ja. Uh, dus dus dat, dat is gewoon iets wat in de mensheid zit. Hè? En daarom is het juist. Het zou, het, ja, ben ik altijd zo. Ik had een heel mooi gesprek laatst met, met, uh, met iemand. en die was een man die was heel gelovig. En. Uh, en die vroeg aan mij van wat, maar gelovig, tussen aanhalingstekens, uh, op een hele prettige manier. Mm. Dus, dus niet dogmatisch. Maar hij had een, een, lijntje, dun, een, een, een mooi lijntje met God, zei hij. En toen vroeg hij mij om advies. En toen zei ik tegen hem van ja, weet je, ik kan jou advies geven. Maar als je eens even op het moment stil laat worden. En je, je stelt die vraag en je maakt gebruik van jouw eigen lijntje. Mm -hmm. En toen had hij, ik ben even kwijt wat hij nou precies zei... maar hij had zo'n ontzettend mooi antwoord. En toen zei ik, nou dan zou mijn advies zijn om daarnaar te luisteren. Ja, ja, Weet ja. je, dus dat is um, uiteindelijk denk ik zo belangrijk... is dat, dat je mensen... Uh, het is natuurlijk fantastisch als je gezien en gehoord wordt in jouw verhaal... Maar wat ik belangrijker vind is dat mensen zichzelf horen in hun eigen verhaal. Hmm. En ervan uitgaan dat, dat, dat er in ieder mens een wijs puntje is... en dat het de taak is als hulpverlening ja. om iemand daar te brengen.
0: Ja, ja. dat is bijzonder. Ik, ik had een, uh, een cliënt uh, vorige week... en um, die uh, was aan het mopperen over hoe die door niemand werd uh, gehoord... en gezien en serieus genomen... En op een gegeven moment vroeg ik... Uh, hoor jij jezelf? En hij keek mij heel verbaasd aan en zei... Hoor ik mezelf? Ik zeg ja. Hoor jij wat jouw behoeftes zijn? Ja. Uh, nou, dat wist hij eigenlijk niet. Nee. Dus, nou ja. Uh, het was een lang gesprek. Ik hoop dat uh, aanknopingspunten <laughs> we aanknopingspunten hebben kunnen vinden samen. En dat ja. krijgt nog wel een vervolg, denk ik. Maar... Ik zie dat soms bij, uh, in het jonge ouderschap ook als lactatiekundige. Dat mensen zeggen van ja, uh, maar als je uh, diep van binnen weet je wel wat goed is voor je kind. Maar ik zie dat, dat er zoveel ingestopt wordt in ouders wat ze zouden moeten vinden. Ook door uh, richtlijnen voor, die in de jeugdgezondheidszorg als standaard worden gehanteerd. Ja. Waarvan ik denk... Hoeveel leggen we er overheen En hoe, hoe moeilijk of makkelijk maken we het nog voor ouders... om ja. die eigen intuïtie werkelijk te voelen en te horen? Helemaal ja, eens.
1: Ik moet heel erg denken aan toen ik met mijn uh, oudste dochter in Nepal was. Dat was in uh, poeh, 2016. We waren met z'n tweeën... en toen waren we op een hele mooie uh, boeddhistische plek in Kathmandu. En daar liep een oma, die had een... Uh, een, een sinaasappelkistje op de rug... met een kleinkind erin. Ja. En een sjaal eromheen. En het is, het is heel leuk trouwens ook om... met Ik heb met mijn kinderen gaan doen... als ze zestien waren. We hebben een verre reis gemaakt met z'n tweetjes. En uh, het is dan heel leuk om te... Hoe zei dat, toen zegt ze, goh man, wat hilarisch hè. Ze zijn in Nederland met al die keurmerken... op Maxicosis ja. en op al die dingen... die gebaseerd zijn op veiligheid. Ja. En dit is gewoon een sinaasappelkistje. Dat kindje lag heerlijk te slapen tegen... Hè? Dus ja. in het kistje bij oma... En dat, maar dat geeft wel iets aan, uh, heb ik met mijn eigen kinderen ook gemerkt... hoeveel, uh, als je dingen op je eigen intuïtie wil doen, hoe je bang gemaakt wordt. Yeah. En niet daarin gesupport. Ik heb serieus bij een van mijn dochters... Uh, die had een twee keer hele allergische reactie op de prik. En dat werd steeds ernstiger. En de derde keer, ik, ik zei tegen het consultatiebureau... ik durf het niet meer. En toen zei die mevrouw, van, echt snoeihard, die zei... Ja, nou, het is uw risico, hè? Het is uw risico. Als er dan iets misgaat met het kind en ze krijgt die ziekte... dan, ja, dan moet u daarmee kunnen leven. Nou, ja. ja, dat bedoel ik. Dus ik heb het niet gedaan. Ik ben gewisseld van consultatiebureau. Ik ben toen naar een antroposofisch consultatiebureau gegaan. En dat was, was een verademing, omdat je in ieder geval... Uh, naar je geluisterd werd mm. en dat je erover in gesprek kon. Het maffe van het verhaal is dat ik uh, later op televisie een programma zag... van een kind, en ouders met een kind... met precies dezelfde reacties op dat vaccin als mijn dochter had. Die hebben het wel gedaan, die moeder tegen de buikgevoel... in dat kind functioneert nog steeds op het niveau van een tweejarige... Dus kijk, en dat wil niet... Weet je, maar dat, daar, ik weet nog dat ik daar zo van schrok... maar ja. als ik zie wat voor reactie ik toen kreeg... en nu ben ik redelijk mondig... maar nog is het iets waar je mee te verhouden hebt... en dat is natuurlijk de, 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 de pest een beetje... is van ja. dat je ook support nodig hebt... om naar je buikgevoel te kunnen luisteren.
0: Nou, dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel... want het klinkt zo mooi... Ja. maar uh, dat is echt niet zo simpel. Nee. Als je van kind af aan nee. van alles... Uh, erin ingestopt hebt gekregen... van wat je moet overrulen... of waar je niet naar moet, zou moeten luisteren... of wat vaag of zweverig is... of hoe je het allemaal ja. maar zou kunnen uh, labelen. En uh, ja, ik, ik vind dat wel eens... Uh, heel verdrietig om te zien hoe, hoe dat... Want hoe, hoe je begint aan het ouderschap... heeft zoveel impact op het traject... dat je samen gaat doorlopen. Totaal. Totaal. En, de, en de kracht die een moeder kan voelen... In haar moederschap en in de nabijheid en in de troost die haar lichaam voor haar kind is. In plaats van dat dat lichaam een gevaar voor dat kind is. Ja. Waar je steeds um, mee zou moeten oppassen. Hè? Ik heb uh, het boek van James McKenna vertaald, uh, Sleeping With Your Baby. En nu ook oh, ja. uh, het, het nieuwe boek van James McKenna uh, weer vertaald. Um, dat is natuurlijk ook zo'n topic waar ouders heel erg bang worden gemaakt ja. uh, als... als met het idee dat hun lichaam een gevaar is voor hun kind. En dus als jij zegt lichaamsgericht trainen. Er zijn heel wat barrières die nog geslecht moeten worden, denk ik.
1: Nou, ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Kijk, mijn eerste boek heb ik heel bewust... Uh, Get Your Guts heb ik heel bewust geschreven. Omdat ik... Ja, met een kniphoog. Een beetje allergisch werd van al die boeken. Van als je dit, dit en dit doet, dan word je gelukkig. Weet je? Hm. Dan word je echt gelukkig. Hey, je moet gewoon meer naar jezelf luisteren en zo. Mm. In de praktijk, ik tegenkwam... hoe meer ik naar mezelf luisterde... raakte ik vrienden kwijt. Uh, 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 werd het contact met mijn ouders... bij momenten minder leuker, met familie. Uh, dus echt veranderen... heeft nogal wat consequenties. Mm. Dus ik dacht, mm. ik ga een boek schrijven... wat realistisch is... Ja. Weet je, dus dat het niet een ik, Er komt is. toch weer een boek
0: bij de stapel op. Geloof ah. ik. <laughs> nou
1: ja, ik geloof, ik, ik zeg, heb het zelf vaak over idealisme en realiteit. Weet je, idealisme is het, ook dat het alleen maar mooi is om naar je lichaam te luisteren. Hmm. Weet je, als ik zelf kijk, uh, ja, ik heb uh, ook de laatste vier jaar weer heel veel te maken gehad met fysieke dingen, uh, waaronder heel ernstig ziek geweest met pancreatitis. En dan zeggen mensen tegen mij: van ja, maar is dat dan ook niet een mooi proces geweest? Nou, ik vond er geen bal aan nee. om, om echt te voelen dat het niet zeker was of ik het zou redden. Weet je, ik heb heel erg slecht gelegen. En ja, weet je, om met Stuts van die documentaire ja. te spreken, die zei: You can squeeze the juice out of your bad experiences. Dus dan maak je er iets moois van. Maar dat, de, de ervaring zelf. Wat Edith Iger overigens ook zo mooi zegt, hè, over de dingen die zijn meegemaakt. Je kan niet zeggen, het is mooi dat de Duitsers uh, mijn volk uh, heb uitgemoord hebben. Nee. nee, maar je kan wel zeggen, daarin gezeten hebbende, wat is dan... Dan kan ik in ieder geval de lessen ervan pakken. Ja. En dat zie ik met, met dat lichaamsgerichte leren, is dat het vaak ook pijnlijk is. Zeker. De andere kant is, en dat is... Uh, bij die dag met emoveren was dat ook wel mooi om te zien. Ik werk ook... Uh, met veel oefeningen die... Uh, de via de lichte insteek... Mm. zijn om mensen... senang en comfortable te maken yeah, met yeah. hun lichaam. Zodat yeah. niet betekent dat... als je contact maakt met je lichaam... je gelijk dus in de pijn zit... en met je trauma's geconfronteerd wordt. Maar dat mensen gewoon hun lichaam gaan zien als een aparte entiteit. Waar je ook... Lekker mee kan bewegen. Of de, he, dus dat je een beetje jezelf kan stretchen vanuit het lichaam. En dan zie je gewoon dat het veel veiliger wordt om contact te maken met het lijf. En dat het niet alleen maar kommer en kwel is.
0: Nee, en dat lijf ook is dus weer te voelen, waarschijnlijk ook. Hè? Want ik, ik vond het wel mooi, die uitdrukking die een tijdje terug hoorde van... Uh, op een gegeven moment was ik alleen nog een wandelend hoofd. Ja. En uh, die connectie weer uh, maken van... wat. Komt er vanuit dat lichaam naar dat hoofd toe en omgekeerd?
1: Precies, maar dat begint wij begint lichaamsgericht werken heel bezig. Dat wil soms... Ik, ik heb natuurlijk heel veel mensen gehad met extreem trauma. Die voelen inderdaad, die voelen zich een hoofd. Of nog minder. Ja, is dat je, dat je eens kan kijken van... Goh, als ik... Uh, de, de, dus wij als je je handen knijpt en je laat ze weer los... Kun je dan het verschil voelen? Kun je dan voelen dus het verschil tussen spanning en ontspanning? Mm -hmm. hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar kun je de temperatuur in je voeten voelen? Kun je... Voelen dat er, als je je been optelt en je zet hem weer op de grond... Uh, dat je de zwaartekracht kunt voelen op je lichaam. Kun je voelen waar je lichaam koud is, warm, waar de adem naartoe gaat. Dus, dus ik werk heel erg vanuit verzachting en basic safety... om eerst eens te kijken van... kun je überhaupt signalen waarnemen in yeah, je lichaam? Yeah, yeah. En dat is vaak de grootste hobbel, is dat mensen denken van... oh Lichaamsgericht werken, dat is dus allemaal intense emoties omhoog halen. Ja, nee, nee, het nee. gaat bij mij eerst over van waar in de ruimte voel jij je veilig hier?
0: Ja. ja.
1: Waar zou je het liefst willen zitten? He, dus dan zeg oh, ik, dat is grappig. Ja. Ja.
0: Ik, ik kwam uh, bij de lichaamsgericht therapeut een tijd terug en um, die zei van nou, uh, welkom kijk maar eens even om je heen, waar je terecht gekomen bent. En ik dacht, man, kan het iets minder soft, weet je? En ik dacht, oké, okay, ik zit hier gewoon op de bank, klaar, uh, let's go for it, uh, we gaan beginnen. <laughs> maar ze, ze bleef dat doen. En dat is een um, vertraging die we niet gewend zijn in onze samenleving. Precies. En die vertraging, die is zo nodig vaak, want... Er, er is voor dit soort dingen geen quick fix of zo. De quick fix, het, het, het woord zegt het al natuurlijk. Het, het, het quick, het snel. Oké, okay, hebben we een programma, hebben we een protocol? Afwerken, vinkjes zetten, ja. klaar en weer door. Uh, ik begrijp uit de beschrijving van, je, uh, van de, de covers van je boeken ook dat uh, je daar ook een heel stuk uh, ja, een maatschappijbeschouwing of maatschappijkritische... ...houding aan de dag legt. Uh, ik ben daar heel benieuwd naar... Uh, ...ook als antropoloog en socioloog... ...maar... Um, ...we spraken er vooraf al even over... Van, ...soms is het gevoel... ...als je idealistisch bent ingesteld... ...dat je de grote dingen gaat doen... Ja. ...terwijl het, het grote effect... ...vaak in de kleine dingen uh, zit. Schies. Maar ik voel daar... ...een soort spanningsveld tussen... ...de grote dingen die eigenlijk... ...in die samenleving moeten gebeuren... Ja. Terwijl dat tegelijkertijd misschien bottom-up en upstream op, op hele kleine manieren gestalte zou moeten krijgen. En hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat, wat, ik heb je boek nog niet gelezen, hè? Ja. dus dat moet nog gebeuren. Maar,
1: uh... Nou ja, je beschrijft eigenlijk heel mooi, uh, zonder dat je het gelezen hebt. Oké, okay, Ja, die twee punten, ja. want dit, dit ja. is precies hoe ik er ook naar kijk is dat ik altijd tegen mensen zeg... het is heel belangrijk om... daar heeft de antropologie mij ook heel veel in geleerd. Het leuke is dat nu mijn jongste dochter... ook culturele antropologie oh, studeert. Ja. 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 Dus, dat, maar die, dus dat je de grotere blik hebt op het geheel. Ja. Maar de how, dus de why... is mm. eigenlijk de, de grotere blik op het geheel. En dan denk ik altijd... bekijk zo breed mogelijk. En de how is begin zo klein mogelijk.
0: Ja, mijn eerste boek voor uh, ja. inleiding... culturele antropologie was... Uh, uh, large places, small. Nee, large issues. Small places, large issues. Ja, dat was hem. Small places, large issues. Ja. Dus het extrapoleren vanuit die kleine ja. setting naar Precies. dat meta-niveau. Uh, Precies. Maar ik, het, het kan soms heel onbevredigend voelen dat je aan het werk bent en dat je denkt: ja, wat voor verschil maakt dit in vredesnaam waar ik mij elke dag mee bezighoud? Hè? Nou ja, het is ook een kwestie van mindset, want het is natuurlijk. Um
1: wij gaan, ik vind niet dat wij in een hele genuanceerde wereld leven. Met het is een vriendin van mij die heeft een prachtig boek geschreven vanuit boeddhisme naar vertaald naar de praktijk. Janine Schimmelpenning, dus het heet Natural Skills. En die heeft het vaak over het woord verfijning. Mm. En je kan alleen maar verfijnd kijken als je vertraagt, en dan ja. helpt mij bijvoorbeeld. Uh, een prachtige uitspraak van uh, Khalil Gibran. De schilpad kent de weg beter dan de haas. Mm -hmm. <laughs> ja, yeah. En ik moet altijd zo denken aan uh, bij die Harry Potter boek: heb je, je zo'n moment dat er, uh, ik geloof dat er allerlei gekke elfjes uh, uit een kooi uh, wegvliegen. En dan heeft iemand in zo'n toverstafje, en dan zet hij even de hele boel stil. En dat, dat stilzetten, ik gebruik dat vaak als metafoor: dat je met een toverstafje even alles stilzet. Want. We willen zo graag controle, maar die krijg je echt controle... of misschien beter regie, vind ik een mooie woord... krijg je alleen maar door af en toe dingen even stil te zetten... door echt te
0: kijken naar hoe het nu is. Deed ziet dat vroeger al, hè? Ja. Die, die dochter... Precies, die... Die klik, ja, ja, precies. Nou ja, precies. Ja, dus ja, ja, ja. Dus ja. Ja. Ik zou alle nog ding... eens terug moeten precies. zien uh, ja. ho hoeveel, ho -hoeveel ja. uh, symboliek daar ja. misschien eigenlijk in zat. Ja, maar. en het eerste wat er gebeurt,
1: bij, zeker bij in onze samenleving... is als je stil gaat staan en je hebt een tijd, ben je meegedenderd in de red ja. race... dan is het vaak in eerste instantie oncomfortabel.
0: Heel oncomfortabel.
1: En dat betekent dat mensen zeggen... ja, maar wat moet ik er nu aan doen? Ik zeg, nee, maar als je wil weten wat je eraan kan doen... dus daar train ik studenten in... maar ook mensen die bij mij in therapie of coaching zijn... om eerst te kijken... en daarmee omarm ik wel het gedachtegoed van Matthé, ja. om eerst met compassie te kijken naar hoe het nu is... Ja om dat niet te zien als verkeerd... maar dit is hoe ik het tot nu toe heb gedaan... met alles wat ja, ik ja. ben en, en wat, wat ik heb geleerd en, en wat, was, was, wat hielp en ja. uh, nodig En dan was, te kijken yeah. wat de marges zijn, wat de ruimte is... waar je aan de knopjes kunt gaan yeah, draaien... Yeah, zodat er yeah. uh, steeds meer iets, uh, uh, iets kan veranderen. En je ziet vaak, en dat zie ik bij burn-out ook... dat mensen dan iets hebben ja, maar uh, nou, ik voel me nog steeds niet fijn... Ik zei, oké, okay, maar wat heb je dan afgelopen week? Kijk nou eens even... He, dus als we via de verfijning en de nuance yeah. gaan kijken... Zijn er dan dingen... Oh ja, het is wel waar trouwens, want mijn moeder belde... En ik heb een paar keer niet opgenomen. Oké, okay, oh ja. dat heb je... Dus ik laat mensen vooral opschrijven wat ze wel anders ja. hebben gedaan. Omdat ja. die mind voortdurend natuurlijk roept wat je allemaal niet gedaan hebt.
0: Die mm, he, inner de, critic.
1: Die inner critic, ja. Dus die, die, en, en ook natuurlijk de... de ja, noem het soms wel eens, uh, ge gejat zou je kunnen zeggen, een oud cliënt van mij. Die zei, die mind van mij is zo'n oudere werknemer die eigenlijk met pensioen moet. Maar die niet los wil laten. Weet je? <lacht> dus ik zeg ook altijd, geef, die kant een gouden horloge ja. of een eye over de bol. Maar die geeft niet zomaar op als je het de uit dat Dus op... stupid
0: friends zegt cowboy dan. Ja, ja, precies, ja, ja, precies.
1: Dus dat, dat, het realiseren dat dat... Uh, dus dus veranderen, werkelijk veranderen, gaat heel langzaam. En als je dat niet kan zien en zit te wachten op groots, meeslepend leven... Mm. waarin de grote doorbraken mm. komen en zo... dan denk ik, ben je niet realistisch? Want mm. zolang we leven, dat leer ik heel erg vanuit het boeddhisme... Uh, is je verhouden met continue verandering. Ja. Dus we hebben continu te maken met onzekerheden in ons leven. Als we willen, ja, ik wil helemaal zeker worden. denk ik, nou, heel veel succes, dan kan je niet mee helpen. Ik kan je wel leren... Hoe je kan leren meebewegen uh, en in je eigen kern te blijven. En ook te registreren wanneer je eruit bent, hoe je daar weer naartoe kan.
0: Hmm. Mijn lactatiekundige praktijk heet pantarij. Oh, ja. prachtig. Ja, ja, ja. Yeah. ja, vanuit het idee ook dat die stroom voortdurend uh, in beweging is. Precies. Plus dat je natuurlijk soms pas achteraf kunt zien hoeveel er al veranderd is, hè. Het is een beetje zoals wanneer je een bergwandeling maakt... en je ploet het maar omhoog en omhoog en omhoog... en op een gegeven moment sta je stil. Precies. En dan kijk je even achterom en denk je... wauw, ben ik daar helemaal vandaan gekomen? Nou ja, met dat is zo'n mooi
1: beeld wat je hebt. Yeah. Want dat is zo belangrijk. Hè, dat, ik had vorige week ook iemand die was helemaal in paniek. En die, oh jee, en ik heb het idee dat het nooit meer iets wordt. Die komt al een half jaar. Maar toen zei ik van, kijk nou eens terug. Zie je nu hoe je dingen anders al oplost? Yeah. En en dat is zo belangrijk, want daar haal je kracht vandaan. Niet uit van, oh, ja, maar die bergtop zit daar nog steeds... en daar ben ik nog niet, oh, maar daar komt zeker weer een dal. Ja, de dalen komen er altijd weer. Ja, welkom in het leven, denk ja. ik altijd. En dat is... Dat, dat, kijk, dat vind ik zelf natuurlijk ook helemaal niet leuk. Nee,
0: nee. Bedoel,
1: Maar uh, je kunt wel leren om... Uh, m, ja, ik noem dat zelf altijd een beetje het, het oog in de storm te zijn... Hmm. Weet je, dat het je niet allemaal... Er zijn natuurlijk dingen die je kant ontregelen. Dus mm. als je te maken krijgt met geweld of dat soort dingen. Ja. Om dan te zeggen dat je dan... De
0: zin moet blijven doen van de flauwekul. Ja. Die zijn, hoef je ook niet moedwillig op te zoeken. Hè? Dat soort nee, situaties Je kunt wel niet. je buikgevoel natuurlijk. Maar er zijn yeah. gewoon
1: dingen... Dat had ik zelf met die ziekte ook weer. weet je dat, Er zit in dat... ja Ik noem het een beetje... Jij noemde het ook al eerder in het voorgesprek... De spiritual bypass. Iets is alsof je leven maakbaar is. En als je echt goed leeft... Dat je dan dingen kan voorkomen. He, zo kreeg ik een reactie toen ik pancreatitis... altijd iemand zei... nou, wat heb jij dan nog te leren? Ja, dan denk ik, fuck you. <laughs> ja, ja okay. Weet je, er zijn ja. gewoon mensen die... Uh, er zijn gewoon dingen die ons overkomen.
0: Weet je? Ja, maar en, ik, ik vind het ook mooi... zoals het natuurlijk toch wel gezegd wordt... van degene die ziek wordt... laat ook iets zien... Van wat er in het systeem speelt of zo. Dat, dat vind ik ook een heel boeiende gedachte. Ik kom uit, aan een kant uit een familie waar altijd mensen ziek waren. En veel te vroeg doodgingen. Mijn eigen zusje stierf toen ze 32 was. dan zeggen mensen: Oh, wat bedacht, Heb je nog broers en zus? En ik zeg: Ik had een zusje, maar die is in 1999 overleden toen ze 32 was. Oh, waar, wat is er gebeurd? Waar is ze aan overleden? Tegenwoordig zeg ik altijd ACEs. Uh, een aantal jaren geleden zei ik nog gebroken hart, maar het is eigenlijk hetzelfde. Uh, dus uh, uh, ik, ik denk ook, ik had vorige week ineens zo'n beeld van als je sensitief bent voor die omgeving, dan ben je op een bepaalde manier een soort uh, dialyseapparaat of zo voor de energie die in dat ja. systeem zit. Maar als je niet oppast en er blijft van elke dialyse wat residu achter. Dat is mooi gezegd. Dan gaat dat natuurlijk op een gegeven moment wel helemaal fout. Ja. Dus, en inderdaad, wat je zegt, dan, dan is het toch gewoon waardeloos... als je in zo'n klote situatie uh, zit. En, ja. Maar dan is het voor veel mensen natuurlijk wel moeilijk... om iemand te vinden die met jou in dat duister wil zitten.
1: Zeker. Ik denk dat Kijk, het duister is confronterend voor mensen... En ik merk wel eens dat, uh, kijk, dat merk ik aan jou ook, als je het zelf kent. Kijk, dat heeft niks te maken met hulpverleners zijn, want dat leer je niet uit de boekjes. Mm. Maar hoe meer je kunt zijn met het duister als mens, hoe meer je daarin ook. Uh, en je, je, je zou kunnen zeggen dat er licht op dat duister is gekomen, of je, je comfortabel kan zijn in het duister, des te meer bedding je ook kunt bieden voor mensen, dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Ja. Yeah. En de, de andere kant is wel, wat ik zelf met, met he, ja, veel met medisch gedoe te maken gehad heb, dan denk ik, ja, weet je, dit is een weg die hoort bij mij. De andere kant is dat ik ook wel denk: van ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die verschrikkelijke leefgewoontes hebben... die wel gewoon oud worden zonder ziekte. Ja. He, dus het is altijd... Er ja. blijft een stukje. He, dat is ook in het de hele gedachtegoed van... De opa die negentig
0: werd, ondanks dat hij al tien balkjes Ja, maar zag
1: ja. je, dus er is altijd... He, dus ik, ik ben dol op het gedachtegoed van Mathé. Ja. Maar ook daarin denk ik... Ja, er is altijd weer een punt waarop er dingen zijn... die we niet kunnen verklaren. Hmm. En we hebben te leven met het onverklaarbare. Want kijk, het werkt één kant op, maar de andere kant niet.
0: Nee. En, en toch, ik, ik had uh, zelf een uh, sessie onlangs... met een uh, Compassionate Inquiry-therapeut. Uh, Die uh, is in de opleiding tot mentor nu... en uh, had nog wat uh, consulten ook uh, nodig. Of ik proefkonijn wilde zijn. Nou, ja hoor, Uf. graag. <laughs> maar op een gegeven moment uh, zei ik van... Uh, ik ben daar, daar en daar nu mee aan de gang gegaan. En er blijven nu maar allemaal van die bijzondere dingen gebeuren. Hmm. Oh, zegt ze. Die blijven niet gebeuren. Die blijf jij nu doen. Hmm. En dat vond ik... Ik was daar zo door uh, geraakt. Als je het dan hebt over wat zijn de grote dingen. Dat je ineens dan denkt... Oh, oh zo heb ik er nog helemaal niet naar gekeken. En dat dat soort processen in gang zetten. Ik stel me voor dat dat is wat jij met je trainingen doet. Dat ja. mensen dat soort processen in gang kunnen zetten. Ja. Heb je nog wel eens dan weer contact achteraf... en dat mensen terugkoppelen van dit is veranderd? Ja. Uh... Vaak. Ja. Ook
1: wel met... Uh, ik heb... Toevallig ook wel soms dat ik, dat ik na een paar jaar oude cliënten weer terugkrijg. Oh, ja, yeah. oh, Ik mooi. vind dat heel leuk. Ja, yeah, heel Want dan leuk, dan hoor je yeah. ineens yeah. van... Uh, dus nee, nee dat, dat, dat heb ik regelmatig. Ja. Yeah. Maar het is ook wel interessant... en dat gaat weer over het stukje uh, zelfrelativering... dat ik het soms ook wel als het ap heel apart vind... dat mensen dingen onthouden... of dingen yeah. die ze dan hebben gezegd... of dingen yeah. die ik gezegd schijn te hebben... Yeah. Die ik zelf niet meer weet. En nee. terwijl ik zelf nog wel weet wat ik wel heb gezegd, dat ja. weet diegene dan niet nee, meer. Dus nee, je weet, nee. dat, dat, vind ik, dat vind ik zelf dus altijd leuk. Ja. Uh, is dat je werking. Dat je nooit helemaal de nee. werking kan inschatten die je hebt. Nee. En gelukkig maar. Weet je? Dan dus zei ik, ik. Ik vind dat ook altijd leuk. Ik zeg tegen uh, altijd in opleiding, ook tegen mensen van. Uh, uh, Vraag, ...vraag ook af en toe eens terug wat mensen meenemen, weet je ...uit de sessie, wat, is, of, of, wat, wat zijn er voor hun de essentie... Ja. ...omdat je dan, zeker als je een vak moet leren... dan mensen vaak zo druk met de goede interventies doen... ...en het ja, moet wel zo ja. waar voor mijn... ...dat mijn de cliënt waar krijgt voor zijn geld ja, en dat ja, soort dingen... Ja, ja. ...terwijl als je uh, aan klanten vraagt waar ze iets aan gehad hebben... ...dan krijg je toch een ander perspectief... ...en daar word je ook een beetje nederig van... Ja. En dat vind ik wel een gezonde vorm. Ja. Dus ik... ik uh ja, en een proces... Kijk, een van de dingen waar ik op hamer... is dat het er niet om gaat om... of het nou training is, of het coaching is, of therapie is... dat het niet gaat over de ma magische ses sessie van de therapeut... of de coach, of de professional... Maar dat uiteindelijk het succes is wat iemand daar in zijn eigen leven mee doet. En dat ja. gebeurt niet in de sessies. Nee, nee, dus je moet nee. ergens mensen zo weten te inspireren... Uh, dat mensen zelf voelen van, hé, hey, ik kan het anders doen. Mm. En dat heeft te maken, dat vind ik een mooie term... die zowel Hubel als uh, Matee gebruiken natuurlijk... met response flexibility ontwikkelen. Mm. is Dat je leert dat er andere opties zijn... Op, of andere antwoorden op bepaalde vragen... of ja. dat er andere sporen zijn aan te leggen dan hoe je het normaal doet.
0: Ja, maar daar natuurlijk ook altijd dan weer bij... die mooie opsplitsing uh, 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 van respons... Ability, hè? Ja, dus die, hoe, ja die, is, die werkt in het Nederlands niet zo goed, hè? Heb jij daar een oplossing voor gevonden? Ik nog niet, eigenlijk. Nee, ik ben er ik, al ik, verschillende keren naar aan het kijken geweest. Nou maar... ja,
1: de oplossing voor mij is om mensen uit te leggen... Uh, wat het verschil is in taal en wat de energie doet. Dus het calvinisme yeah. zit natuurlijk in verantwoordelijkheid nemen. Yeah, yeah, er zit iets... Yeah, terwijl yeah. als je... Responsibility, respond, yeah. being responsible... Yeah. Uh, Dat is... Ja. ja, dan, dan dat is een veel zachtere vorm. Dus denk, ja. dat is mijn oplossing ja, om ze allebei ja. te
0: benoemen. Ja, <laughs> ja. maar de, ik heb het wel vaker. Er zijn echt van die fantastische vondsten in ja. het Engels... die zich dan ja. al in het Nederlands niet op die manier... Omgekeerd gebeurt trouwens ook wel. Want ik vertaal alle blogs voor ACWR altijd... Soms schrijf ik ze in het Engels en vertaal ja. ik ze naar het Nederlands... en soms andersom... En dan zitten daar soms van die cadeautjes in uh, als je het andersom doet. Of, of er zit iets in waarvan ik denk, ja, jammer, lukt net niet. En dus dan komen we ook op taal. Uh, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ik wil je net het woord interventie noemen. Ik vind, dat ik vind dat tegenwoordig een heel moeilijke term. Omdat uh, interveneren vanuit het Latijn gaat over tussen beiden komen.
1: Ja.
0: Terwijl dat juist vaak het iatrogene probleem is, zeg maar. Ja, is we, we, we creëren hier distantie die er niet zou moeten zijn... en dan denken we dat we het oplossen. Ja,
1: ja het, is, het is heel lastig. Sommige dingen, ik denk ook met de taal... worden op een gegeven moment ook een soort containerbegrippen. Ja. Weet je, waarbij uh, net waar, waar we het van vooral hm. of in je kracht komen. Oh, of je. Oh ja. Het is natuurlijk het ja. eigenlijk als het... op het moment bij de bron is het heel mooi... Maar als het iets wordt, dan wordt het hol en dan verliest het de contact met de bron. Ja. Dus dat is met veel van die dingen zo, met interventies. Ik, ik heb met studenten wel, eens, dat vind ik altijd, dat weet ik natuurlijk altijd van tevoren, maar ik had wel grappig dat ik zeg van oké, okay, zeker als ze beginnen met coachen, zeg ik nou, weet je, een, we gaan beginnen met gewoon een oefengesprekje. Hè, en, en kijken of je gewoon een gesprekje kan voeren alsof het je buurvrouw is. Weet je? Dat je zegt, hé, hey, hoe is het en waar hou je mee bezig? Hè? Dus je stelt wel een diepere beginvraag. Dan zitten ze allemaal heel om mee te praten. Dan zeg ik, oké, okay. dan gaan we nu eens kijken hoe stel je jezelf nou voor als coach. En dan ga je een coachgesprek beginnen. En dan, hallo, uh, goedemiddag, fijn dat je er bent. En dan gaan ze, oh, zo. Oh, oh, ja. En dan snap je, dus dan... Ja, ja. Dus, dus dan um,
0: De fluïde dynamiek is helemaal weg, of zo. Ja, 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 is ja. dat
1: mensen dan in iets onnatuurlijks terechtkomen en... Ja. en uh, zichzelf forceren en eigenlijk zichzelf afsluiten... terwijl dat juist niet nodig is om een, yeah. een goed gesprek te voeren.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo'n ding, hè. Van wanneer is het professioneel? Is het professioneel als je... Uh, ik ben heel vaak geraakt als ik met cliënten uh, werk. Ja. Ik was laatst bij een uh, oude paar die hadden na het eerste kindje... had de moeder uh, PTSS uh, gekregen of aan overgehouden en er zat nu toch wel een paar jaar tussen de eerste en de tweede... en ze vertelde wat ze allemaal tot stand hadden gebracht samen... en hoe zo'n wonderschone baring het was geweest. En, uh, dus ik benoemde expliciet een aantal dingen die ze vertelde... van gewoon moet je zien waar je vandaag gekomen bent. Ja. Echt dat stilstaan, even dan achterom kijken. En ik zeg, Vind ik echt zo knap wat jullie ja. samen hebben kunnen uh, doorleven en doorvoelen... en hoe je dat nu op een andere manier uh, doet... En ik benoemde nog wat dingen in een reactie op wat ze zei. En ja, dan zag ik beginnen die bangen te blozen. En die ogen beginnen te glanzen. En ik zag die vader ook huilen. En ja, dan hou ik het vaak ook niet droog. Maar de, daar zijn natuurlijk toch de meningen nog een beetje verschillend over... of dat professioneel of onprofessioneel is.
1: Ja, ik denk soms wel eens. Maar goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Als je kijkt naar cultuur, moet je op een gegeven moment ook gaan kijken van waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig, ja. weet je? Want ik denk ook uh, als ik mensen vraag van als jij een goed als jij zelf therapie nodig hebt en je gaat naar iemand toe, wat zijn dan de belangrijkste kernvoorwaarden van die persoon? Hmm. Dan komt er eigenlijk nooit iemand met diploma's, nee. maar eer wel natuurlijk kennis, maar ook yeah. een heleboel andere dingen. En uh, dus we hebben natuurlijk een soort. En in feite is het hele vak van hulpverlening natuurlijk heel raar. Ik weet nog dat mijn jongste dochter, ik weet niet of ik dat ook noemde bij Resilience, die zei op een gegeven moment uh, toen ze 14 was: Vind je het niet raar dat jij mensen. dat jij betaald krijgt voor liefde geeft aan mensen, mm -hmm, mama? Je, mm -hmm. Ja. Dus je betaald aandacht geven. Dat je ervoor betaald krijgt yeah. dat mensen dus echt contact hebben. Dat is dus eigenlijk gewoon heel raar. Ja. Yeah.
0: He, ja. dus, dus, dus als je teruggaat... Natuurlijk een soort van geoutsourced... wat eigenlijk in de cultuur aanwezig zou moeten precies, zijn. Precies, precies ja.
1: want dat is precies het gemis wat er is. Ja. En ik denk, als je kijkt... Ik begreep dat de oorsprong van professie... als je kijkt naar profeten... waren degene door wie God sprak. Dat mm. betekent dat het mm. ontvankelijke mm. mensen waren... door wie wijsheid werd mm. gesproken. Terwijl professionaliteit gaan mensen nu, naar mijn idee... juist inzetten op het moment dat ze afstand gaan nemen... Mm. Van, van zichzelf. Yeah. Dat, ze, dat ze in de ziet terechtkomen. En als je ervan uitgaat dat de meeste pijn... waar ook meteen natuurlijk naar verwijst... is ontstaat door disconnectie. Yeah, mensen yeah. contact. Yeah. Ik heb met mensen met zulke afgrijzelijke trauma's gesproken. Maar dan was natuurlijk wat ze meemaken... het één ding, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het tweede was dat er niemand was die ingreep... Nee. en niemand die yeah. erbij was. Dus... Yeah. Als je dan ervan uitgaat dat daar de pijn zit... dan weet je ook dat die inwerkelijke connectie mm. alleen maar kan herstellen. Hele, ja. hè? Wat Borges natuurlijk ook zeggen over de co-regulatie. Mm. Dat iemand het ja. via je in ja. contact met jou... Ja, ja. Hoe, hoe, dat kan toch niet als je dus een masker op hebt... Nee. en dat, nee. je, daar, dat nee. je daar afstandelijk bij bent. En jezelf bent. onraakbaar je, maakt ook ja, of zo. Dat, ja. Die onraakbaarheid, die kennen velen van mijn generatie wel van hun eigen ouders. Dat ja. ken je al, ja. die onaanraakbaarheid. ja. ja. Dus het gaat erover... Je maakt de Hoe...
0: eenzaamheid nog groter. Exactly. Yeah. En de herhaling. Kijk, en op zich is het heel yeah.
1: bekend. Want dat is wat je kent. Maar yeah. als je het echt anders wil, dan is het een soort fine-tunen... tussen de genoeg menselijkheid en voldoende rolbewustzijn. Ja, je mag en... het niet overpakken natuurlijk. Nee. En, want
0: dan, dan schiet je ook uh, het weer... Het gaat over het het rolbewustzijn. Yeah. Dat je heel yeah. bewust
1: bent. Dat vond ik wel mooi in de psychotherapieopleiding. zei toen een van de hoofddocenten, al lang overleden. Maar die zei altijd... Ja, dat, dat is trouwens ook weer zo'n ding dat dat zelf disclosure. Mm -hmm. mijn, mijn beroepsgroep is heel dol op moeilijke woorden. Maar ik ben dol op Jip en Janneke taal. Maar mm -hmm. goed, het is, maar, maar zelfonthulling zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Dat je dat ook doet ten dienste van de klant. Zeker. Maar ik vind in alle eerlijkheid soms dat je ook een beetje moet uitkijken... alsof er ook niet iets voor jezelf in zit. Mm -hmm. Weet je, als je zegt, ik doe het allemaal voor de ander... Yeah. dan word ik een beetje eng van, want dit vak yeah. doe ik ook voor mezelf. Yeah. Maar als ik me daarin ontvankelijk maak als mens... en ik ben voldoende rolbewust met wat ik daar wel en niet in deel dan merk je wel dat ik ook heel veel van mijn klanten kan leren.
0: Ja, zeker. Is is... Na ieder gesprek denk ja. ik dat weer van... Oh, wauw, wow, dat was een mooie uitspraak of een mooi thema. Of, uh, die, die blijven soms ook uh, resoneren. Ja. Ik had één interview met iemand en die zei van... Mijn moeder zat altijd zo vol oordeel, zei ze. En ik doe dat nu niet meer. Maar het is nog steeds een bewust niet doen. Het gaat nog altijd niet vanzelf, terwijl we inmiddels bijna 60 jaar verder zijn. Ja. En ja, ik, ik vond het heftig in de zin ja. hè, dat zij zich ook bewust was dat ze daar nog altijd mee worstelde. En ook weer die bevestiging van hoe groot die invloed is van alles wat er in die vroege fase uh, gebeurt. Ja. Um, Hilde, ik zit even naar de tijd te kijken. En jij ja. had nog andere programmaonderdelen vandaag. Dus ik, ik vrees dat we langzaam een punt moeten gaan zetten. Wat jammer is, want er is vast nog veel meer. Ik had nog opgeschreven dat je een dynamisch fasemodel hebt ontwikkeld. Ja. Daar was ik ook even benieuwd naar. Maar wie weet komt daar nog eens een andere uh, gelegenheid voor. Ik heb nog uh, drie uh, kleine vraagjes uh, ter afronding. Um, wat geeft jou hoop? Uh...
1: De nieuwe generatie.
0: De nieuwe generatie? Ja. Ik
1: geef uh, de laatste jaren veel training aan bijvoorbeeld jonge, jonge professionals. Binnen ministerie bijvoorbeeld. En dan zie je gewoon dat die nog zo... Ja, die, die hebben echt nog wel hoop en geloof en energie. Ik zie het aan mijn eigen kinderen ook wel. Die aan de ene kant natuurlijk best wel somber zijn over de mm -hmm. wereld. Mm -hmm. Maar ze hechten toch... Uh, ja, op een bepaalde manier hebben ze toch ook wel... dat ze veel meer bezig zijn met de wereld. Ja, ja. Meer dan dat wij dat natuurlijk ja, ja. waren toen. Mm. He, dus, dus als je, dus zij zijn heel erg bezig met de wereld... en dat ze het anders willen. Van yeah. onze, onze zoon die zit bij de Nationale Denktank. Mm. Uh, er zijn de, de, we morgen de presentatie van. Dus, dus het, de de jongeren is zeker een van de dingen. Maar ook wel... Um, wat ik het laatste jaar heel erg heb... Um, is dat eigenlijk mensen die, uh, die, nou ja je zou kunnen zeggen, ook het lef hebben... om wel het systeem wat aan de kaak te, zet, te stellen op een elegante manier... elkaar ja. nu weten te ja. vinden. Dus ja. ik merk ja. dat ik veel meer samenwerking aan het aangaan ben... Ja, ja. Ja, ja. met mensen, uh, dat we samen dingen aan het doen zijn... Uh, dus dat geeft me hoop. Hè? Dus dat je minder een roepende in de woestijn wordt. Ik merk dat mijn eerste boek, bijvoorbeeld Get Your Guts, wordt veel meer. wordt ineens weer, dus weer de, de mm, ja, meer ja. onder de aandacht gebracht. Ja. Dat het net is of het net verstaanbaar uh, wordt, zeg maar. Uh, ja, en een ander ding wat mij hoop geeft, en dat is een heel ander. van andere orde, is ook. Um, toen ik met mijn jongste dochter in uh, Guatemala was. Toen waren we daar bij die tempels bij Tikal en zo. En die ruïnes, die zijn natuurlijk heel interessant, Het is mm -hmm, fantastisch zeker. om daar te zijn. Ja. Maar wat ik met name heel mooi vond... is dat ze, ze eigenlijk ook weer door... toch alweer dan door een van de kinderen... die zei, goh, grappig hè. Van alles wat de mensheid creëert, zei zij... uiteindelijk neemt de natuur het ook weer over... herstelt de balans. Ja, ja. ja. En dan moet ik denken aan uh, David Attenborough... Die natuurlijk over, in zijn een van zijn laatste... Het is dus volgens mij de laatste ook over de Tjernobyl. Yeah, yeah. uh, mm. mm. Natuurlijk verschrikkelijk wat daar, aan, wat daar gebeurd is. En uiteindelijk dan laat zien wat de herstelcapaciteit is van de natuur. En dan ja dat, van de meer indigenous mensen die ik heb ontmoet... die zeggen altijd van, weet je, we kunnen de natuur niet vernietigen alleen onszelf. Yeah, dus yeah, de mensheid yeah, vernietigt yeah. zichzelf. Want yeah. wij zijn eigenlijk de enige... Je zou kunnen zeggen die eigenlijk overbodig zijn in ja, het geheel. Die ja. de boel echt fundamenteel uit balans ja, brengen. Ja. Dus, en dus daar heb ik ook vertrouwen. Ja, ja.
0: ja. Als het, een van onze kinderen zegt het ook wel. Dus het is niet zo'n probleem allemaal hoor. Ja. Uh, wij overleven het niet, maar de aarde overleeft het wel. Ja. Precies, um, Wat staat er nummer één op je bucketlist als je er één hebt? Hmm.
1: Ja. Oh, wat een leuke vraag. Eh... Uh... Nou, er komen twee dingen omhoog. Eén is eigenlijk de cd maken die al heel lang in de pijplijn zit... met de pianist waar ik mee speel, want ik zing ook. Oh, wat leuk! Ja, dus het is, het is, dat is één ding. Nu is het zo dat we met Bram Bakker een heel mooie... Uh, dat heet een uh, warm bad voor oud zeer. Naar aanleiding mm, van zijn mm. boek over mm -hmm. oud zeer. Mm -hmm. Gaan we een mooi event organiseren met muziek en poëzie. en zo. Ja. Dus eigenlijk dus, dus Oh, ik kom meer... meedoen. Ik schrijf ja, ook poëzie. voor een Ik kom een gedicht voordragen. Ja, oh ja, ik heb me genoeg. Ja. Nee, dus, dus, uh, het is, dus dat is iets uh, waar ik zelf gelukkig weer uh, ga zingen. Ik zie zing yeah. ook weer mee in een koorproject. Dus, dus dat is één ding voor mezelf. Yeah. Yeah. Het tweede is inderdaad... Wij hebben met de Academy... Uh, met die, met die in-caprices gewerkt. En een van mijn uh, dingen is dat ik wel echt voelde dat ik een keer weer naar Peru moet. Oké. Okay. Dus dat, dat is nummer twee. Dat is ja. nummer twee. Ja. Maar goed, de bucket, kijk, er zitten ook hele simpele dingetjes. Het lijkt me fantastisch als mijn kinderen wat ouder zijn om ooit oma te worden. Ja, nou, jij dat hebt kan ik je wel. Al. Bevestigen. Ja, ja je dat je is heel erg mooi. Ja. Zijn, ik heb ja. nog genoeg. Maar ik heb ook wel, en dat vind ik fijn doordat je die vraag stelt, dat ik denk, ik heb eigenlijk altijd wel, misschien wel omdat ik de guts heb of een lijf. Wat zulke grenzen aangeeft dat als het niet klopt wat ik doe, of als ik een andere richting in mag, mm. zou je kunnen mm. zeggen, dus wat Jen meer gentle, mm. uh, aan de bel trekt, dat ik ook voel dat ik eigenlijk altijd alles wel gedaan heb waarvan ik echt mm. voel dat het klopt. Nou, oh, dat is fijn. Dat dus is dat mooi. Geeft, ja, ja dat geeft een heel fijn ja. gevoel. Dus ja. ik, heb, ik heb heel veel dingen ook al gedaan. Ja,
0: als er niks meer komt van die dingen nee, die op die dus lijst staan, dan, dan is het ook goed. Eger, nee, ja. dus dat nee, er, er, er ja. zit geen eagerness meer nee. bij. Nee, oké. Okay. En dan tot slot. Wat is het wat op dit moment echt je volle passie heeft... en waarvan je zegt, dit is wat de komende periode mijn ding... of mijn thema of mijn uh, tijd gaat krijgen? Of, uh... Nou, dat is toch
1: wel die academy die ik met bereiken mm. ben gestart vorig jaar. Dus als dat is op werk waarin eigenlijk alles samenkomt. Dus mm. ik vind het zo leuk om te zien dat steeds meer mensen daarbij aansluiten... Dat we dus contact hebben met mensen, dus, dus nu met die inca priesters we zijn nu bezig om een Tibetaanse Boeddhisten, die, die, die is geïnteresseerd, er is een andere. Nou ja, dus, er zijn allemaal mensen die uh, steeds meer aangaan. En wat ik gewoon ontzettend fijn vind om een soort, uh, met Marijke samen een soort platform te creëren waar kennis die in onze maatschappij zo noodzakelijk yeah. is, zowel hulpverlening, yeah. onderwijs, maar ook gewoon voor de maatschappij, voor leven. Dat we dat mogen en kunnen faciliteren. Yeah. En dat daar uh, de mensen die daar ook echt veel hard voor hebben, het is dus voor een andere wereld. Yeah. Yeah daar ja tegen zeggen. Dus ja. we hebben zulke inspirerende gesprekken... vanavond met Yvonne van Sticht... een prachtig uh, webinar over de trauma... en um, de biochemie. Hmm. Maar dat... Uh, het is van wat gebeurt er nou eigenlijk in het lichaam? Want ik weet ik zeg altijd... ik weet heel veel van het lichaam. Ik hmm. kan heel goed met lichamen werken. Maar hoe alles, alles heet van binnen... Yeah, ja, ja, ja. Dat is nog weer een ander <laughs> da ding. Daar ja. kan ik zo van onder de indruk ja, zijn. Ja. Dus ik, ik merk zelf dat lerende... dus waar, waar krijg ik dan passie van is eigenlijk door wat we in co-creatie we zijn dus, dus ja. die, die academy is echt een platform voor co-creatie waarbij we kijken van hoe kunnen we elkaar's krachten binden ja, ja.
0: en uh, nou ja daar, daar word ik echt helemaal ja. blij van. Nou ja. dat lijkt me nog wel iets voor jou en mij om nog even een keer wat dieper ja, in te gaan, superleuk. want uh, wie weet uh, wil ik daar ook wel uh, ja. nog wat meer over weten of bij aansluiten als daar mogelijk is. Superleuk. Dankjewel voor je tijd. Het was fijn je verhaal te horen en toch nog weer anders natuurlijk. Je kunt, je kunt allerlei wegen altijd inslaan uh, met elkaar, maar ik vind, het, uh, ik vind het prachtig om te zien hoe op, op allerlei plekken en manieren uh, mensen inderdaad toch wel meer met dit onderwerp bezig zijn. En ik deel je idee dat, uh, dat je ook zoiets weer kunt hypen en dat het dan zijn kracht weer verliest. En zoals mijn eigen uh, shaman zei bij de sessie die ik bij hem had... Praten er niet te veel over, maar hou die kracht van binnen en leef die... in plaats van uh, erover te vertellen. Blijf bij de bron. Ja, blijf wij. bij die bron. Dus dat, ja. dat vond ik ook heel mooi wat hij daar uh, uh, over zei. En, uh, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om uh, er wel over te praten... zodat Precies. het ook door anderen gehoord en opgepakt kan worden. Dus, Precies. Uh, heel mooi dat ik dat vandaag met jou mag doen... en ja. dat jij dat in je eigen werk doet... Um, Dankjewel nogmaals voor je tijd en uh, ja, ja, hopelijk tot horens of tot ziens. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit was een aflevering van de Voet de Veerkracht podcast van Ace Aware NL. Heb je inspiratie opgedaan? Dat is prachtig dan ga je die vast en zeker inzetten om in je eigen omgeving en doelgroep de veerkracht te voeden. En misschien doe je dat zelfs al op een bijzondere wijze. Dan horen we graag van je en ben je van harte welkom als gast in onze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan en schrijf een review. Daarmee ondersteun je het doel van ACE Aware NL, namelijk meer bewustzijn creëren rondom ACEs, Adverse Childhood Experiences. Ook jij hebt talenten om op je eigen unieke manier de wereld een beetje mooier te maken en bij te dragen aan awesome childhood experiences. Een veilige kindertijd met bufferende bescherming tegen stress is de basis van een gezonde, rechtvaardige samenleving. En wil je daar meer over lezen? Duik dan eens in onze blogserie op www.aceaware.nl daar vind je de indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals en boekbesprekingen voor meer theoretische achtergrond. Wil je een training afspreken of in een consult je eigen ontdekkingsreis aangaan? Neem gerust contact op zodat we samen een plan kunnen maken. We hopen dat je er de volgende aflevering weer bij bent en om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op Facebook, Instagram. LinkedIn, Twitter of via onze website. Een mooie dag gewenst en voet de veerkracht!